0: Bem, passado algum tempo. Aqui estou eu de volta. Um, e quero que saibam que este já é o segundo episódio que eu tento. que eu gravo para efetivamente lançar. Uh, o anterior eu gravei tipo na semana passada e era uma coisa que eu já queria falar há algum tempo, mas que acho que me deixei levar pelos, uh, pelos meus argumentos, que no fundo era uma cena relacionada com com o meu curso, mas eu queria falar da experiência em si e acabei por falar de argumentos sobre, sobre temas da, da criminologia e acho que é uma cena que as pessoas não iam gostar tanto de ouvir porque é só uma cena teórica e um bocado chata e pronto, eu decidi gravar outro porque entretanto foram-me surgindo ideias e coisas que eu gostava de comentar uh, e espero que efetivamente este corra melhor e que eu o consiga lançar e que me sinta contente com o resultado mas, em primeiro, quero pedir desculpa pela minha ausência, aqueles que realmente se importam, com a minha ausência de, sei lá, dois meses, três meses. Uh, mas, lá está, eu deixei passar tanto tempo, porquê? Porque a minha ideia era falar, essencialmente, sobre o meu curso e eu queria deixar passar a época de exames para ter uh, mais, um, mais uma, uma fase para falar sobre os meus mental breakdowns e assim... Uh, e no fundo deixei passar demasiado essa fase porque depois é muito aquela cena de quando tu achas em fazer alguma cena depois voltar a ela é muito pior e eu sinto isso com tudo tipo seja qual o que for e eu sinto que se estiveres no ritmo é muito mais fácil de conseguir fazer, fazer as coisas mas quando paras esse ritmo, é muito mais difícil tu conseguires voltar. Principalmente eu, porque eu começo depois a bater mal com merdas uh, e penso e começo a overthink e a pensar em todas as merdas que não via pensar, uh, e depois acabo por não fazer nada. Mas pronto, agora estou muito, com muito tempo livre e espero conseguir uh, fazer aquilo que eu quero. E uma dessas coisas é efetivamente lançar podcasts semanalmente, como eu fazia anteriormente, mas pronto, acho que isso não vai ser possível, porque, pá, não sei, é que não é que me faltem ideias e não é que me falte conteúdo, porque eu acho que, enquanto eu estou a falar, vão surgindo sempre novas ideias, mas o meu problema é eu achar um tema concreto para começar a falar e depois desenvolver daí, percebem? Porque eu preciso muito daquela cena de, ah, vou falar sobre isto, e depois, no meio desse assunto, eu sei que vou conseguir arranjar outros assuntos e outros temas para falar. Mas o problema é eu conseguir ter um título, por exemplo... E agora estou-me a lembrar de uma cena, é que, tipo, na primária e até ao secundário, o meu problema era sempre de escrever, tipo, eu gostava de escrever, mas eu tinha sempre que ter um título para desenvolver, percebem? Eu não tinha a minha própria criatividade para conseguir desenvolver uma cena, eu tinha que ter uma ordem superior, digamos assim, um título, para eu conseguir escrever alguma cena, porque senão eu não conseguia desenvolver, tipo, não conseguia ter a criatividade suficiente para Uh, e pronto, eu tenho alguns temas para falar neste podcast e eu vou tentar falar sobre aquela parte do meu curso que eu queria efetivamente falar uh, e que me prolonguei demasiado no episódio anterior, tipo, falei só de cenas que eu adoro discutir, porque são cenas que eu acho que as pessoas precisam de saber e precisam de aprender que nem tudo... Se rege à volta de uma mesma situação, e vou tentar. aqui interrompida, peço desculpa, mas vou tentar falar do meu curso em si, da experiência do curso, sem uh, me alongar em temas que são demasiado específicos e que as pessoas tipo, gostam de ouvir, mas não gostam de ouvir em demasia. Acho eu. Pronto, e uh, eu já contei aqui algumas peripécias do meu curso do meu curso, não, da minha experiência no, no curso, mas eu não sei se toda a gente está aí e sabe qual é o curso que eu estou a tirar, mas não sabem, pronto, já é Criminologia, na Faculdade de Direito da Universidade de Porto, e começamos já aqui por uma peripécia muito grande, que é quando as pessoas me perguntam onde é que eu estou a estudar, pá, e eu digo, na Faculdade de Direito, e eu vejo que as pessoas ficam, uau wow, tipo, está a estudar Direito, é mesmo? E eu acabo sempre por deixar esse um momento de suspense, e depois eu digo-lhes. Ah, mas eu estou em criminologia. Que é para, eu, para eles saberem que eu não sou beta. E que eu não uso bimbelola. E que eu não estudo direito. Tipo, todos os estereótipos de estudantes de direito. Eu não os tenho. Tipo, nenhum E tipo, eu não sei se isso é uma coisa boa ou má. Porque eu não, não me enquadro com nenhum daqueles estereótipos. Que são associados a estudantes de direito. Pá, isso para mim é uma cena boa. Porque não, não vou entrar em pormenores. Mas é uma cena boa. Porque... Pá, na minha faculdade há mesmo muita discrepância entre os dois cursos. E é uma coisa normal, uh, acho eu, porque um curso... Pá, as pessoas até podem dizer que sim, mas um curso não tem nada a ver com o outro. Tipo, eu, as cadeiras de direito que eu tenho no meu curso, que tipo, eu tenho no primeiro, no primeiro ano introdução ao direito, depois também no primeiro ano uh, direito penal, uh, depois no segundo ano tenho direito processual penal, e não terceiro ano de direito de penal especial, tipo, ninguém merece lidar com isso. E vocês tenham, para vocês terem noção, as cadeiras de direito são as cadeiras que me falem a média. Porque tipo as minhas notas já andam sempre à volta do 16, 17, 18, e claro que eu a direito tiro 12 e 13. E eu sei perfeitamente que tiro 12 e 13 já é. Para mim já é uma vitória grande. Porquê? Porque eu sei perfeitamente que. As cadeiras de direito, pá, não sei como é que as outras são, mas eu vou falar de direito penal porque é aquela que eu tenho experiência. Eu acho que as cadeiras de direito são aquelas que requerem um estudo diário porque têm casos práticos e é uma cena que eu não estou habituada a fazer, tipo... A única cena prática que eu fazia eram os exercícios de Max até o 11º ano, tipo, depois disso eu só estudo teoria. E uh, eu acho que direito penal é uma cena que tem que ser estudada diariamente para se conseguir tirar pelo menos um 15 se bem que as notas mais altas a direito penal, eu acho que não passa do 17 tipo, ninguém tem mais que um... a direito penal eu acho que nem acima do 16 as pessoas conseguem tirar, tipo, nem acima do 16 uh, mas pronto e eu acho que é, uma, é um estudo que tem que ser diário e é por isso que eu não consigo porque tipo, eu estudo na semana antes do exame e para mim já é muito porque eu, digo, eu faço questão de de me dedicar a semana inteira, porque costumo ter sempre uma semana de intervalo entre o, um, o exame anterior e o exame de direito penal, para conseguir perceber alguma cena, percebem? Eu dedico-me aquela semana toda, porque nos outros exames eu só tenho tipo 3, 4 dias e isso chega-me. Mas agora em direito penal, tipo nas cadeiras de direito em si, não só em direito penal, a também, mas eu, tenho, eu não me consigo dedicar, porque o meu cérebro já está estipulado para que eu não vou curtir daquela matéria e não vou conseguir desenvolver, percebem? Porque as cadeiras do meu curso, se bem que este último semestre foi uma exceção à regra, tipo, este último semestre para mim foi terrível, porque normalmente as únicas cadeiras de um semestre que eu não gosto são aquelas que envolvem direito. Mas para vocês terem noção, eu não gostei de nenhuma cadeira deste semestre. Tipo, foram todas horríveis para mim. E eu normalmente, tipo, eu não sou a pessoa que mais gosta de estudar, tipo, eu gosto de aprender e gosto de perceber aquilo que eu estou a estudar e aquilo que eu quero efetivamente seguir. Percebem? Aquilo que me interessa, que é, para ser específica, é como é que uh, o processo do crime acontece. Porque, normalmente, a maior parte das teorias dizem que o crime não é momento na, na história do indivíduo, mas é, assim um processo que começa muito, muito muitas das vezes na infância por algum fator negativo que aconteceu e que, provavelmente, vai potenciar a entrada daquela pessoa na carreira criminal. Pronto, é isso que eu adoro estudar. Tipo, foi para isso que eu vim para o meu curso... E não, eu não, não quero seguir nada daquelas cenas relacionadas com o CSI, de investigar os crimes, cenas forenses. Não, tipo, ok, isso é cool, mas eu não quero seguir isso. Tipo, não. E é chunga para mim quando digo que estou a estudar criminologia e as pessoas me dizem, ah, é tipo CSI. E eu tipo, já, yeah, é mesmo isso. Tipo, não tem nada a ver. Nós basicamente só estudamos teoria... E é isso que eu, efetivamente, gosto. Tipo, as pessoas dizem que ah, a teoria é tão chata, por isso é que eu gostava de história no secundário. Mas eu gosto, porque tipo, sinto que estou a aprender alguma cena. E se vocês conseguirem perceber bem, eu acho que, na minha opinião... Desculpem, eu acho que na minha opinião... Na minha opinião, eu acho que se vocês conseguirem interpretar bem e conseguirem perceber bem a teoria em si, vocês conseguem perfeitamente colocar aquilo na prática e na experiência. Mas pronto, o que eu estava a dizer é que normalmente eu não gosto das cadeiras direito, mas este último semestre foi terrível porque eu não gostei de nenhuma das minhas cadeiras, mas uh, mesmo assim consegui-me safar, digamos, este semestre, digamos, uh, foi terrível. Eu comentava isso com as minhas amigas e elas tinham a mesma opinião que eu, tanto pelas cadeiras em si, pelos professores, não eram os melhores para, para aquelas cadeiras e foi terrível. E um, eu já não me lembro o que é que eu queria dizer com isto, mas o que eu estava a dizer, pronto, uh, acho eu, é que basicamente eu costumo gostar de todas as cadeiras, menos direito penal, o que não aconteceu este ano, uh, só que lá está, tipo, nas cadeiras do meu curso, que eu considero como sendo do meu curso, efetivamente, porque são aquelas que falam das cenas que eu gosto, e eu com dois dois não, três quatro dias de estudo eu consigo me safar, mas agora em direito eu não consigo de todo, porquê? Porque é uma cena que tem que ser diária e eu percebi isso logo, não foi no primeiro, foi no segundo exame, na segunda cadeira de direito penal que eu fiz, porque tinha direito penal 1 um e direito penal 2 tipo, e direito penal 1 um, foi no primeiro semestre do primeiro ano e eu saquei um 14 tipo eu saquei um 14 a direito penal sem saber como vocês têm a noção que eu não sabia estudar é uma cena que eu aprendi a estudar quando cheguei à faculdade Tipo, depois de estar na faculdade foi aí que eu fui aprendendo a estudar. E uma merda que me chocou foi que eu no segundo semestre tive Direito de Penal 2 eu já sabia estudar, tipo, pelo menos melhor do que no primeiro semestre, e chega-me ao resultado do exame de Direito Penal e eu saco um com 5. Tipo, um 5. Vocês estão a ver que é um 5? E eu fiquei a olhar ali e eu, ai, o que é isto? A sério, eu, eu não consegui compreender, é que eu fiquei meio assim tipo mesmo burra, tipo mesmo burra, porque foi aquela cena que eu não tinha estudado, tipo eu estudei para o exame de direito penal 1, ok, mas eu não estudei para um 14, eu mais depressa tinha estudado para um 14 para direito penal 2 do que para direito penal 1, e eu saco com um 5, e eu percebi tipo não, o que é que se está aqui a passar, eu não estou a perceber, e foi aí que eu percebi que, primeiro eu só tinha estudado a teoria para há me direito penal e tinha duas perguntas de teoria o resto era casos práticos e eu nem sequer tinha olhado para os casos práticos uh, depois as minhas amigas lá me disseram como é que tinham feito para conseguir passar porque elas tinham reprovado em direito penal 1 e depois já sabiam os truques para conseguirem passar e elas diziam os truques todos eu ok, está bem vou conseguir, não sei o quê chego à segunda, ao recurso 8 e eu não, eu não vou fazer essa cadeira tipo, eu tenho a certeza que não a vou fazer porque Estão a ver, é que eu sabia a matéria. Eu ainda hoje me lembro que a matéria que falávamos em Direito Penal 2 era da negligência e da tentativa. Tipo, eu lembro-me que era disso que falávamos porque. E eu nunca decoro a matéria que nós, que nós damos nas aulas, nem, nem que saímos os exames. Mas eu lembro-me que uma da, das perguntas era sobre a omissão. Por isso vocês estão a ver o trauma com que eu fiquei. Tá, mas depois, por uh, milagres dos milagres, chegou este Covid, esta pandemia. E eu consegui fazer o exame online. Isso é caro um 15. Portanto, há males que me por bem Mas depois disso, eu tive processo penal. Uh, e eu ia com uma experiência terrível de direito. Como vocês já viram, um 5 para tirar depois de um 8. Pá, e o primeiro semestre do segundo ano ainda foi presencial. Ou seja, os exames ainda foram presenciais. Se não me engano, foram foram. Foi em janeiro, a pandemia começou em março. E eu fui ao exame de direito penal, de, de processo penal. E eu, tipo, ia com a minha consciência perfeitamente tranquila porque eu sabia que ia reprovar. Então, onde saí do exame. E é que o problema é que eu nunca sei como é que me correm os exames. Tipo, as pessoas odeiam porque eu digo que os exames me correm mal e depois eu tiro boas notas. Mas é que, é, efetivamente, eu nunca... Eu saio do exame e eu nunca sei como é que o exame correu. Tipo, eu saio do exame sempre a tremer porque eu não sei o que é que eu fiz. Tipo, eu sei que escrevi e sei a matéria, mas eu não sei se foi o correto, percebem? Pá, eu saí do exame sem saber como me correr, os direitos ainda pior, claro que nunca sei como é que me corre, porque eu nem sequer sei o que é que é, que é suposto escrever. Pronto, e depois as notas, eu lembro-me perfeitamente que eu estava na cama, era tipo meia-noite já, e as notas saem, tipo, à meia-noite, e eu vou ver, e eu tipo à espera, sei lá, de um 6, de um 7, e está lá um 12. olha eu, tipo, vocês estão a ver? Eu fiquei com tanta alegria, eu ter tido um 12, que eu juro, eu, eu tive mesmo a pouco de tatuar, uma cena a dizer, se eu passei a direito penal, eu consigo enfrentar tudo na vida. Penal não, processo de penal, desculpem. Eu juro, eu estava mesmo como assim é que eu passei. Tipo, não sei, até hoje eu não sei. Pá, depois tive tipo, processo de penal 2, que foi online e tirei um 13. Também não sei como, mas pronto, eu lá, lá fiz a cadeira. E agora, essa última foi direito penal especial. E eu não vou mentir. Eu não vou mentir, eu vou ser o máximo sincera. E eu fui para lá carregada de cabulos. Tipo, eu fui, eu fui, eu tinha que passar, eu tinha que passar, pá, e consegui, consegui sacar, acho, foi um 13, já não sei. Pá, e olha, está feito, está feito, tipo, é cena, é assim, e eu não queria estudar, este semestre foi terrível, eu não conseguia estudar para nada, não tinha vontade para nada, e eu tinha que me desenrascar de alguma forma. É que eu ainda tinha uma mínima esperança que os exames fossem online, pronto, e é que, parecendo que não, isto afetou-nos muito. Lembro-me que se ia comentar na minha turma, as pessoas também comentavam que isto de, dos, dos exames terem sido online já afetou-nos muito, porque eu perdi completamente o meu ritmo de estudo. E eu tinha sempre aquela sensação de que o Estado fosse dizer que tínhamos que ter exames online. Porque eu lembro-me que no semestre anterior a este, eu fiz para aí dois ou três exames presenciais e depois viemos para casa a fazer o resto online. E ainda bem, porque num deles eu tive seis e o recurso foi online, eu só que aqui 17. <risos> Tipo, não é uma cena que eu me orgulho. No fundo é, porque pronto, eu acabei com uma boa nota, mas o primeiro tive que passar por um 6. E vamos claro, explicar essa história também do 6, que é uma cena, as cadeiras da minha faculdade. Não sei se isso nas vossas acontece, mas nas minhas costuma acontecer termos dois professores para, as, para a mesma cadeira. E então, depois nos exames, metade das questões, metade, tipo duas, porque os meus exames são quatro questões, cada uma vale cinco valores, escreve ali tudo o que sabes, pronto, está feito. E então, duas perguntas são de um professor e duas perguntas são de outro. E um erro, que eu não sei se é um erro, mas eu assumo que seja, é que eu vou muito ver os exames dos anos anteriores e, tipo, depois de ter ido ver os exames dos anos anteriores, parece que o meu cérebro, ao estudar, só se foca naquela parte que foi saindo nos exames anteriores e, tipo, cago para o resto. E foi exatamente isso que aconteceu. Uh, nesse exame, que era de sistemas penitenciários, normalmente, na parte um que era da parte da professora a matéria costumava sempre sair tipo, até era simples de compreender mas depois na parte do professor, que era a parte 2 costumava sempre sair a lei, a lei que estava no código de execução de penas que era tipo, uma legislação que nós podíamos levar para o exame e eu tipo, ok, caguei para isto nem sequer vou olhar para a parte do sedor, porque vai sair o código de execução de penas é só ir ver a legislação e eu safo-me com isto fudi me claro que eu me fodi Claro que eu cheguei ao exame, tipo, a primeira parte da ok, estava preparada para isso, e a segunda parte dele não havia uma pergunta que fosse do código de discussão de penas. Ou seja, era tudo sobre a matéria, matéria para a qual eu não olhei. Eu disse, pronto, olha, vou inventar para aqui o que quer que seja, mas eu sei que está, está reprovado. E foi isso que aconteceu, depois para o segundo já dei uma vista de olhos, a parte dele também não era preciso muito porque era online com consulta, e pronto, foi, foi trágico. Essas foram as duas histórias mais trágicas que eu tive de, de anos porque, pá, de resto... Mas a, a minha experiência em si, é assim, é, é o que eu estava a dizer há um bocado, eu não sou uma pessoa que gosto de estudar, tipo, eu gosto de estudar se não tiver aquela obrigação, percebem? É que eu estou nas aulas e, tipo, às vezes quando a matéria é interessante, eu efetivamente estou atenta porque Está-me a, tá a soar interessante a matéria, mas depois quando tenho a obrigação de estudar para, tipo, eu não me sinto muito à vontade para isso. E isto sempre foi assim. Só que quando eu cheguei à faculdade, um, foi, era aquilo que eu estava a dizer há pouco tempo, tipo, eu só aprendi a estudar, efetivamente, na faculdade. Eu, depois de estar na faculdade, eu pergunto-me como, é como é que eu tinha tão boas notas no secundário, e, tipo, mesmo no básico, se eu não sabia estudar. Tipo, eu não sabia, não sabia e não sei, pergunto-me, como é que eu me conseguia safar com boas notas sem um método de estudo, percebem? E eu acho que já acontece só história aqui, mas quando eu entrei para a faculdade eu bati muito mal. E tipo, eu não tinha questões, não tinha razões uh, aparentes para bater mal. Porquê? Porque eu batia mal essencialmente ao domingo à noite. E tipo, isso era normal se eu fosse viver para o Porto. Tipo, se eu passasse a semana no Porto e depois ao fim de semana viesse a casa. Mas não. Tipo, eu ia, vinha todos os dias a casa. E tipo, eu sentia-me sempre muito mal e muito estressada, muito triste. Ao domingo. Porquê? Porque segunda-feira começava a faculdade e para mim parecia-me o inferno. Pá, eu acho que já contei isto. Até que chegou um dia que eu lembro-me. Isto foi no fim de semana e eu tinha um teste na, na quarta-feira a seguir eu lembro-me exatamente dos dias porque lá está eventos traumáticos eu consigo sempre decorar cenas mas quando são eventos importantes que as pessoas estão a contar olha, lembra-se de quando? eu tipo, não, não vale a pena que eu não me lembro. Tipo, isto é mesmo real eu não me lembro um, eu tinha o teste na quarta-feira eu tipo, no fim de semana bati mesmo mal eu bati mesmo muito mal eu disse à minha mãe a mãe, vou desistir da faculdade tipo, isto não me está a fazer nada bem eu vou congelar a matrícula vou parar um ar, não sei o quê Uh, e a minha mãe, olha, apoiou-me, o que é que ela ia fazer, não era, olha, vais, uh, congelas a matrícula, vais trabalhar, pronto, depois vês como é que queres fazer, pá, e eu fui falar com a minha psicóloga, eu lembro-me que fui na segunda-feira falar com ela, uh, e ela disse-me, olha, porque é que estás assim, tão mal, porque é que não, não cagas, tipo, lês a matéria, e ela não disse porque é que não cagas, claro, mas pronto, porque é que não lees a matéria e vais fazer o exame na, na quarta-feira e vejo como é que corre, eu, tipo, não, não, nem penso tipo, eu vou desistir, vou lá amanhã entregar, uh, tratar das cenas para congelar a matrícula, e eu mandei mensagem às minhas amigas da faculdade a dizer que ia congelar a matrícula, tipo, eu estava mesmo decidida em congelar a merda da matrícula, e, tipo, nesse, nessa segunda-feira eu passei 3 horas com a minha psicóloga porque eu não conseguia estar em casa. Porque se eu estivesse em casa ia estar sempre a pensar na faculdade e que o teste ainda não tinha chegado. Pronto, foi terrível. Foi terrível, terrível, terrível. Pronto, depois isso passou. Eu já estava mais aliviada porque já tinha hum, assentado com a ideia de que ia uh, congelar a matrícula. Pronto, e na terça-feira acordo e penso para mim: Olha, porquê é que não vou estudar? Só para ver como é que corre. Tipo, e é isto que me incomoda em mim. É que eu sou, mesmo assim, com a maior parte das decisões que eu tomo. É que eu bato mesmo mal. E é, é isto que é uma coisa muito importante de, de diferenciar. É que há uma diferença entre ser ansiedade entre ter ansiedade e entre ser overthinker. Tipo, entre pensar muito. Eu não sei se pensar muito é a melhor tradução para overthinker. Mas eu acho que overthinker fica melhor em todos os aspectos. E o meu problema é que eu sou uma pessoa que overthink too much... E sou muito ansiosa. E tipo, eu bato muito mal antes das merdas acontecerem. Tipo, ainda não aconteceu e eu já estou... Ai, não consigo. Tipo, é mesmo isso. Eu não acredito que sou capaz de fazer o que seja. E, então bato mesmo muito mal antes de fazer qualquer cena. E eu lembro, e eu posso dar isso como exemplo perfeito. Porque eu não conseguia simplesmente colocar na minha cabeça Olha, vai fazer isto... Pronto, e depois vês que me corre. Porquê? Porque eu não conseguia, não iria conseguir aceitar o meu falhanço. Porque o meu problema nessa altura, eu acho que é, o meu problema, como é maior parte de, das questões que eu tenho que lidar, é o medo do falhanço. Porque eu sempre, sempre fui muito insegura, sempre tive muito medo de falhar. Tipo, eu não sei porquê, mas faz parte de mim, ainda hoje tenho. Tipo, é uma cena que mesmo faz parte de mim. Tipo, eu tenho muito medo de... Pá, de falhar em alguma cena e, de, e por isso é que eu não consigo começar num desporto novo porquê? porque eu fiz patinagem na minha vida durante oito anos tipo, e eu já sabia aquilo tipo, eu sabia como é que eu tinha que fazer tudo eu, eu já estava ensinada agora, ter que entrar para o desporto ter que conhecer novas pessoas ter que aprender novas coisas ter que perceber como é que tudo funciona tipo, eu não consigo lidar com a ansiedade que isso me vai trazer percebem? é mais isso, é tipo e, eu, e depois começo a pensar muito, muito, muito. E tipo, arranjo sempre dos negativos e não consigo ver os positivos. Tipo, eu vejo os positivos, mas os negativos sobrepõem-se. E essa, essa experiência que eu tive, que agora posso chamá de experiência, ajudou-me muito a abrir os olhos. Porquê? Porque eu estava completamente decidida a desistir da faculdade. Tipo, e eu, não, eu nem sequer estava a conseguir considerar a hipótese de simplesmente deixar a ansiedade de lado, que eu não estava a conseguir, tipo, estava-me a atormentar tanto, só a ideia de pensar que eu tinha que voltar um dia que seja para a faculdade, tipo, atormentava-me muito, e depois, no dia a seguir, eu acordo, tipo, e passou tudo, passou tudo, e eu, tipo, vou estudar, vou fazer o exame, pai isso com 18 no teste, vocês têm noção, é que, tipo, depois que olhar para mim, e eu senti-me ridícula com esta situação, mas foi uma cena tão má para mim, tipo, que eu ainda hoje me recordo do senti de, das sensações, das emoções, dos sentimentos que eu vivenciei, tipo, e isso ajudou-me bastante ver a nota do teste. E eu sei que a inteligência não, não se mede todo pelas notas. Eu sei perfeitamente disso. Mas sim, para mim foi a aprovação que eu precisava de mim mesma. Tipo, eu não precisava da aprovação de ninguém. Porque a pressão que eu estava a sentir sobre mim era só de mim mesma. Mais ninguém me estava a fazer pressão. Tipo, eu nunca tive pressão da minha mãe, da minha família... O que quer que fosse, eu, a pressão que eu colocava e ainda coloco sobre mim mesma é maior do que toda aquela que eu já vivenciei na minha vida. E foi isso que aconteceu: tipo, eu ao ver aquela nota eu pensei, foda-se, se calhar não sou assim tão má, se calhar eu até consigo fazer isto. E foi isso que me descansou: porque acreditem, que, se calhar se eu tivesse tirado, sei lá, 10, eu se calhar não ia encarar as coisas da mesma forma. Agora uma nota assim a partir de um 14 eu já ia ficar pronto. Já, olha se calhar até me safo. Percebem? E são essas cenas que eu ainda hoje não consigo lidar e que eu sou muito... Pá, é o problema do overthink. E eu sinto que... Pá, começa por um pontinho pequeno e depois eu vou pensar noutras coisas relacionadas com aquilo. Pá, e vai sendo ridículo o pensamento que eu vou desenvolver à volta daquilo. Isto, isto é terrível. Mas... Parando de falar disso, que eu estava a falar da minha experiência na faculdade e agora já estou em mental breakdowns. Uh, pá, depois o que é que eu posso mais acrescentar desta experiência da faculdade? É a praxe. Tipo, a praxe. Uh, no meu ano de praxe, nós começamos, tipo, alguns. Começamos alguns. Pá, mas depois sobraram 8. Sobraram 8 pessoas na praxe. Uh, pá, não é uma cena que eu me arrependa, no fundo. Mas ao mesmo tempo arrependo-me por não ter vivenciado, percebem? Eu sei que no momento eu tomei a decisão que eu queria, tipo, porque eu não queria estar lá mais, aquilo, dois dias para mim me bastou, e eu tomei a decisão de não ir mais, porque eu não queria ir mais. No momento foi o que fez sentido para mim, mas agora, tipo, se calhar arrependo-me um bocado, porque se calhar podia ter vivenciado outras cenas que não vivenciei. Mas pronto, isso faz um bocado parte do meu lema de vida, porque eu sou muito assim, tipo, sou uma pessoa que está, tipo, e vamos, e depois chega a altura, tipo, ai, oh, não quero ir. E depois, se calhar, se for preciso, um dia a seguir já estou arrependida por não ter ido, porque se calhar podia ter sido fixe, ou podia não ter sido, e provavelmente se não tivesse sido fixe, eu ia ficar a arrepender por ter ido, percebem? É assim que funciona o cérebro do overthinker. Desculpem que eu tenho que beber água. Uh, eu estou aqui a tentar lembrar-me mais ideias sobre a, a faculdade mas eu não me estou a lembrar mais é, ma, é mesmo isso dos mental breakdowns é tipo, o que mais caracteriza a minha experiência na faculdade é os mental breakdowns, mas é uma cena que eu gosto na faculdade, há uma cena que eu gosto não é os mental breakdowns que eu gosto que é o facto de eu só ter que estudar entre aspas, duas vezes por ano tipo, e chega, tipo, para mim isso é perfeito porque é, eu vou explicar uma evolução avaliação minha faculdade a maior parte das cadeiras que nós temos Fazemos trabalhos práticos e, e eles valem tipo, entre 25% a 40%. E depois o exame vale o resto. E é perfeito, porque os trabalhos práticos... Tipo, nós temos o semestre inteiro para os preparar. E pronto, uh, quando as aulas eram presenciais era muito mais fácil, porque em todas as aulas práticas que nós tínhamos, nós íamos desenvolvendo trabalho com a ajuda dos professores. Só que quando começou a ser uh, on, online, exato, dificultou mais as coisas. Mas pronto, e depois... Os trabalhos vão sendo feitos, só que depois chega a altura dos exames. Pá, e apesar e eu só tenho que estudar duas vezes por ano. É verdade. Mas essas duas vezes por ano, eu sinto uma ansiedade. Eu sinto a ansiedade que eu devia ter sentido no ano inteiro, percebem? A ansiedade que é suposto eu sentir no semestre todo, eu sinto naquele mês de exames. Tipo, é muita ansiedade para só o mês, percebem? Mas depois eu penso... Hum, mas será que eu queria passar no semestre inteiro a estudar? Porque não, pessoas... pessoas. Não, pessoal, eu não estudo. Tipo, eu estudo quando eu não tenho mais tempo para estudar. Porque eu admiro, honestamente, e eu juro que sempre tentei ser uma pessoa que estuda diariamente. Sempre. eu lembro-me de estar no secundário e tipo, sempre começava um período novo e eu focava-me e começava a fazer apontamentos desde cedo. Mas eu desistia no segundo dia porque eu pensava assim, foda-se, para que é que eu estou a escrever agora se eu não me vou lembrar na época, de, na época dos testes? E era verdade. E, e é verdade isso. E é... O que acontece ainda hoje. Tipo, eu começo o semestre e tipo, não, vou começar a fazer os apontamentos agora. E depois eu fico, para quê se eu vou estudar pelos resumos que eu tenho no computador? Percebem? E eu tento, este semestre também tentei ir imprimindo os resumos e tipo, ir sublinhando ao longo, do, ao longo das semanas, mas eu depois perco-me. Tipo, eu não consigo, pá, não sei. E eu adorava, juro que adorava ser mais empenhada, porque depois eu tenho boa, aquela mentalidade de, ah, se eu estudasse mais, eu tinha melhores notas. Mas é tipo, eu não estudo mais porque eu não quero. Tipo, no fundo, eu não tenho melhores notas porque eu não quero. Porque eu não me dou ao trabalho de estudar. Tipo, porque eu estou na faculdade, estou no ensino superior, a tirar um curso superior e ainda acredito que estudar da maneira que eu estudo é suficiente. Mas o problema é esse, é que tem sido suficiente. É que eu vou procrastinando, procrastinando e depois chega tipo uma semana antes do exame e estudo e safo-me. O problema é esse, é que eu vou adiando as merdas e depois consigo-me safar. Porque se eu não me safasse, pá, a minha mentalidade e a minha forma de ver as coisas tinha que mudar de alguma forma, certo? Mas o problema é que eu me consigo safar. E eu depois penso, ah, para que é que vou estar a estudar mais se eu me consigo safar só com 4 dias de estudo. Não é? Acho que normalmente é o que as pessoas iam pensar. Fá, no fundo, eu ainda tenho um ano para, para percorrer a faculdade. Eu sei que a maior parte das pessoas já estão licenciadas agora. Muitas vão entrar para o mestrado. Muitas uh, vão trabalhar, não sei. Mas eu juro que fico contente por eu ainda ter um ano de faculdade. Porque, pá, este ano eu vou estagiar. Eu tenho cadeiras e estágio curricular. Tipo, eu estou obsessed, eu estou anxiety para o estágio, porque finalmente, tipo, passar três anos, vou ter contacto uh, real com aquilo que eu andei a estudar. Um, tipo, estou excited, ainda por cima, porque vão ser uh, três dias por semana de estágio, e tipo, isso para mim é um trabalho, tipo, yes! Eu, ok, eu sei que as pessoas normais vão pensar desta forma, mas lembrem-se que aqui por trás está um cérebro de um capricórnio a falar, tipo, work, money, work, money. O problema é que não há money no estágio. É só work. Mas pronto, eu acho que para mim isso chega. Literalmente isso chega. Porque eu preciso de trabalho para distrair o meu overthinker. A sério, eu já aprendi a lidar com isto e é desta forma. Mas eu ainda vou falar sobre isto mais especificamente num podcast. no episódio, desculpem. Um, mas pronto, ainda me falta um ano e eu quero fazer mestrado também. Não sei se vou fazer logo a seguir a licenciatura se vou esperar, vou trabalhar, não sei, tipo, e ainda bem que eu tenho um ano para pensar nisso, tipo, e é óbvio que eu neste ano não vou pensar nisso, é óbvio, eu sei perfeitamente que estou aqui a dizer, ah, ainda bem que eu tenho um ano para pensar, mas eu sei perfeitamente que não vou pensar nisso. Uh, mas o facto de as, as, a maior parte das pessoas terem acabado a licenciatura agora, vai-me dar assim um uma lufada de ar fresco para eu tirar ideias do que é que as pessoas vão fazer. Tipo, para eu ver, ah, esta pessoa foi trabalhar, olha bem, depois vai ganhar dinheiro para, ganhar, para tirar a mestrado. Olha, esta pessoa foi direta para o mestrado e, tipo, não sei se me estou a fazer entender, mas as experiências das pessoas é aquilo que me enriquece. Tipo, eu preciso de estar em contacto com as pessoas e com as experiências que elas têm para eu conseguir tomar uma decisão. E isso não é influenciável, quer dizer, até pode ser considerado puro, Ser influenciável, porque o ser humano é um ser influenciável. eu acho que já falei disto aqui, mas já não me lembro. Uh, mas, tipo, eu preciso... Eu sinto que sempre fui assim. Tipo, eu preciso de conviver com as experiências das pessoas que estão à minha volta para eu conseguir tomar uma decisão. Tipo, eu conseguir ter noção do campo e perceber qual é que vai ser a melhor opção para mim. Percebem? E pronto, ainda falta um ano e, tipo... Eu acho que vai ser um ano pesado porque, porque vai, mas eu até estou um bocado ansiosa, principalmente é, é por causa do estágio, de certeza, porque eu já vi que tenho duas ou três cadeiras por semestre, mas ainda não, não vi o nome delas, só vi o nome de uma cadeira que é crime económico, e tipo é aquelas cenas que eu gostava de gostar, porque é uma cena que está a crescer e é, é uma cena que precisa de ser, precisa de gente para estudar. Mas é uma coisa que não me chama muita atenção, mas pronto, pode ser que eu vá mudando de ideias conforme vá convivendo com as coisas. Uh, e pronto, eu acho que da minha experiência da faculdade, e desta vez consegui falar, neste episódio, consegui falar sobre aquilo que eu tinha em mente falar, que era, no fundo, descrever a minha experiência, a experiência pessoal, uh, e foi o que não consegui fazer no outro episódio. Tipo, eu estive lá a falar só de, term de termos e... E argumentos, percebem? Cenas teóricas que eu sei que as pessoas não iam gostar de ouvir, porque se vocês quisessem ouvir termos teóricos, vocês iam pesquisar uh, por isso em específico. Mas eu tenho aqui dois temas que eu queria também falar, tipo, que eu fui-me lembrando ao longo desta semana e eu queria falar também com vocês, assim, como se vocês me tivessem a ouvir e a responder como se fosse uma conversa de amigos mesmo. Mas pronto, em primeiro lugar, estamos em Agosto. E toda a gente sabe que Agosto é o mês dos imigrantes. Uh, mas, tipo, isto de ser o um mês dos imigrantes é diferente quando vocês têm família imigrada ou não. Porque eu tenho uh, primos imigrantes franceses. E acreditem ou não, desde que eu era miúda, tipo, Agosto era um mês de êxtase para mim, porque os meus primos franceses chegavam. Tipo, não é que os meus primos de cá de Portugal não fossem suficientes mas tipo, eu estava com eles o ano todo e tipo, literalmente o ano todo principalmente com os meus primos diretos e eu passava os meus dias todos com eles e então para mim, quando os meus primos franceses chegavam eram um êxtase e o problema é que na maior parte das vezes tipo eu via-os uma ou duas vezes o mês inteiro percebem? e isso dava-me um, dava adrenalina para aguentar até o próximo ano para os ver outra vez e eu não sei porque é que eu tenho esta cena e mesmo quando eu era miúda vejam se isto faz sentido para vocês e eu lembro-me perfeitamente de pedir tipo quase pedir de joelhos à minha mãe para nós emigrarmos para a França ou para a Suíça tipo a sério eu pedir mesmo eu queria mesmo ir emigrar tipo porque eu não sei ainda hoje juro que eu tenho um fascínio pelo facto das pessoas estarem tipo 11 meses longe e depois chegam aqui durante um mês e é tipo é fixe, sabem? É fixe para vocês verem aquelas pessoas que, tipo, que conhecem, que se dão bem e, tipo, só estar com elas uma vez longamente por ano. E tipo, eu sempre tive esse fascínio, por isso é que eu queria emigrar para depois chegar aqui a Portugal e as pessoas também sentirem o que eu sentia pelos meus primos, queria que as pessoas sentissem por mim percebem? eu não sei se vocês estão a perceber isso mas foi um fascínio que eu sempre tive eu lembro perfeitamente desde miúdo a minha mãe aqui em Portugal com um trabalho estável com casa e eu exigir-lhe quase para irmos para a França, a Suíça tipo aquelas loucuras que eu sempre tive tipo eu tive fases de tudo tive essa fase de querer ser, de querer emigrar também tive uma fase de querer estudar para os Estados Unidos tipo eu estava completamente louca com essa ideia Uh, pá, e eu sou muito dessa cena. Eu fico obcecada com uma ideia e depois, tipo, a minha vida gira toda à volta disso. Pronto, e nessa altura era emigrar, porque depois, para mim, era um sonho chegar aqui em agosto e as pessoas ficarem tão felizes por me ver como eu ficava por os ver a eles. Mas pronto, mais o que eu estava a dizer, uh, é que tipo, eu aproximei-me dos meus primos franceses, pá, há 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Porque antes foi, era aquilo que eu estava a dizer. Tipo, nós -nos, estávamos juntos pai duas vezes durante aquele mês que eles estavam aqui e para mim já era bué cool. Só que depois a gente aproximou-se e eu comecei a perceber uau, eles afinal ainda são mais fixes do qual que eu pensava. E depois criou-se ali uma amizade. Não sei se é suposto chamar uma amizade ou uma cena de família, mas eu acho que sim. Criou-se ali uma amizade tão boa e tão fixe, tipo, é aquela cena que tu estás com aquela pessoa a conviver e tipo... Mandam piadas a torto e a direito a hora toda. Tipo, o tempo todo que vocês estão juntos é mandar piadas. E, tipo, isso para mim, ainda hoje, me dá, tipo... Eu fico hype com isso. Porque, ok, passar um tempo todo a rir é cool. Pronto, e depois nós aproximamos-nos tanto e desenvolvemos ali uma amizade tão boa que eu cheguei a ir para a França, depois eles vinham cá e depois a gente ia para a França outra vez e tipo foi assim uma cena tão repentina que a gente não estava à espera que isso fosse acontecer porque sempre fomos primos não é e nunca houve essa amizade tão boa como como se como se desenvolveu. Pai eu lembro perfeitamente que a primeira vez que eu fui à França tipo fui eu, foi o meu, os meus dois primos e foi um amigo do meu primo e tipo nós chegar... Pá, éramos nós quatro depois eram mais eu acho que eram mais seis pessoas, ou seja, éramos quase 10 éramos pessoas numa casa. Tipo, numa casa, num apartamento, mais específicos, até às duas da manhã a jogar FIFA e a rirmos do nada, percebem? Eram essas merdas. Depois a ver filmes da ressaca, do só, e a rirmos de filmes básicos, percebem? Pronto, e eu acho que... Uh... Também mudei a minha ideia em relação aos imigrantes, porque também pensava um bocado... Ah, estão lá a trabalhar, depois vêm para aqui mostrar, não sei o quê. Quando comecei a dar bem com os meus primos, porque, tipo, eu vejo que eles não têm... Não, eu, eu acho que eles não têm qualquer intenção de mostrar que estão bem lá. Porque eu, eu já estive lá e lembro-me que pá, há dois anos eu cheguei a estar lá quase duas semanas com eles e, tipo, a vida deles lá também é fixe, percebem? Sempre houve aquele... Aquela ideia de que as pessoas vão para a França a trabalhar... e Trabalharem trabalhos de merda, não sei o quê... Tipo, ok... Trabalho de merda é aquilo que tu queres achar que é um trabalho de merda... Ok... Acho que ninguém tem o direito de estipular o que é um trabalho mau ou o que é um trabalho bom... E muitas vezes diziam... Ai, estou miseráveis lá e depois vêm para aqui mostrar... Tipo, e isso... Tipo, agora, ouvir incomoda-me... Porque eu não sinto que seja verdade... Pelo menos com os meus primos... Eu não sinto que isso seja verdade com a minha família... Porque lá está, eu já vivenciei a vida deles lá, em França, e já vivenciei a vida deles aqui. Tipo, é claro que quando eles chegam aqui, em Agosto, eles podem esbanjar o dinheiro que eles quiserem. Porque aqui as cenas são muito mais baratas que lá. Agora é óbvio que eu não posso acompanhar, se calhar, o ritmo de vida deles. Porque, primeiro, tenho dinheiro para poupar. Lá está, Capricorn Things. Uh, e, segundo, eles têm muito mais dinheiro que eu. Pá, mas... Isso é, uma, é um tema que até pode ser mais discutido Mas que neste momento a opinião que eu tenho é esta E muito influenciada pela ligação que eu tenho com, com a minha família Dessa ideia de ter vida miserável lá e depois vir para aqui mostrar Tipo, eu mudei um bocado a minha mentalidade Pela convivência que eu tenho com eles agora Eu acho que pode estar muito ligado à ligação que nós temos Pá, Mas não sei, isso é uma cena que há sempre opiniões diversas E há sempre histórias diferentes e pronto, para acabar, eu tinha aqui uma análise, uma observação a fazer que eu tenho estado a pensar recentemente e que eu, sendo uma próspera lutadora do capitalismo, lutar contra o capitalismo para mim significa still, e não vou traduzir porque a minha mãe é visto, e eu não lhe posso estar a dizer o que é que eu faço. Então vem cá. <risos> Mas pronto, eu tenho aqui uma observação a fazer, que é, eu a trabalhar no continente, eu passava muitos produtos nas caixas e mesmo agora recentemente também passei alguns, mas os que mais me chamaram a atenção foram os gelados e as frises, pedras, esse, essas coisas. Porquê? Porque a observação que eu quero fazer é o qual mais caro são os produtos nos cafés. Pensem comigo. Eu não sei ao certo o preço de um corneto. Mas eu vou procurar. Corneto. olá. É mesmo isto. Aposto que vai aqui dizer tudo. Diz. Corneto nasceu em 1980. E desde então aperfeiçoamos a de nossa receia, blá, blá, receita. Blá, 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 e aposto que não vai dizer o preço. Aposto. É que é sempre essas merdas. Assim, eles não são direitos. Eu quero saber o preço. Ah, ok. Ah. Está aqui a informação nutricional. Mas o preço, Não. Sério, isto não pode ser real. Está aqui a informação nutricional, literalmente. E eles não me dizem o preço. Só queria aqueles plaquinhas, aquelas plaquinhas da Olá, que tem os cafés todos, com o preço, gelados. É isto mesmo. Aquele claro, que também não vai aparecer. Ah, pera daqui. Corneto. Isto tem letras, são pequenas, que eu não consigo perceber. Eu acho que é um olho 80. Mas é só para vocês conseguirem perceber... Uh, a minha a minha comparação e o quão chato isto é Epá, ou é 1,80 ou é Epá, eu não consigo mesmo ver é que essas imagens são péssimas aqui eu assumo que sejam um 60 mas pronto, entretanto já se passou pá, um minuto, deu aqui a procurar o preço do corneto mas, mas eu vou procurar e vou encontrar. Porque eu tenho que, que saber o preço para conseguir fazer isto. Para conseguir fazer a minha opinião. Prontos, façamos coisa que é 1,60. Mesmo que seja mais caro, prontos. 1,60. Um corneto num café custa 1,60€. Um corneto no café custa 1,60€. E vocês sabem quanto é que custa uma caixa com 4 cornetos da marca, olá, no continente? Tipo, custa, quando não está em promoção, 4,99€. E quando está em promoção, que é quase sempre, 2,99€. Vocês têm noção do quão ridículo isto é? E eu juro que ultimamente eu tenho pensado em formas de levar estes produtos para o café porque, tipo, não me vem impedir de estar num lugar a apreciar a vista ou o que seja por causa disto. E eu... Olha. O preço de um gelado num café por uma embalagem é 6,40€. E eu vou fazer os 2,99€ que é que está sempre a promoção. A dividir por 4. Ah, a sério, há 75 cêntimos arredondados, tipo 75 cêntimos vocês têm noção do que isto é vocês têm noção da discrepância que isto é e faz muita confusão, porque é que me faz confusão? porque eu luto contra o capitalismo isto são 85 cêntimos que eles metem ao bolso tipo 85 cêntimos de lucro por cada gelado vocês têm noção de quantos gelados é que eu como no verão? não, pois não, pois, e são quase sempre cornetos porque eu nem sequer vou falar do Magnum nem sequer é, vou falar dos magnum porque os magnum é um completo atentado e para não falar também das Freeze. que as Freeze, eu ontem passei umas na caixa e eu passei umas na caixa e eu juro que não sei o preço ao certo mas eu vou procurar eu sei que no café tipo, é pá, está entre os 1 30 e 1 60 Freeze, pedras, o que seja e é outra ladruagem isto é outra ladruagem ah, prontos. Também está em promoção. Mas isto é daquelas anos que está quase sempre em promoção. 2,69€ é o preço normal. Por uma embalagem de 4. E depois, em promoção, é 1,84€. Tipo, 1,84€ por 4. E vocês pagam 1,30€, digamos, por uma... Por uma. Tipo, eu, eu já tinha pensado nisto antes, mas eu juro que isto, isto não faz... Isto faz-me confusão. Eu fico sentida com estas merdas. Porque para que é que estão a pedir tanto dinheiro para uma cena dessas? Que eu vou ali ao supermercado e compro 4 iguais por um preço muito mais razoável. Tipo, 1,30 um vezes 4 dá cinco euros e 20. Eu até vou fazer 2€ a dividir por 4. Ok, não me julguem. Eu acho que. Ok, 50 cêntimos. Desculpem, não estou nas melhores condições de raciocínio lógico. 50 cêntimos por freeze. Tipo, a sério. Isto para mim é ridículo. Isto para mim é ridículo. Mas pronto, antes que passe dos 45 minutos, uh, o episódio vai ficar por aqui. Uh, espero que vocês tenham gostado e que não tenha sido tão maçudo como o outro seria. Ainda estou a pensar num título que vou dar a isto, mas pronto, isso depois a gente... A gente? Eu. Eu depois arranjo-me. Uh, espero mesmo que vocês tenham gostado. Já sabem, qualquer... Uh, comentário que querem fazer podem me mandar qualquer sugestão que querem fazer podem me mandar qualquer crítica que querem fazer podem me mandar uh, pá, já sabem no fundo eu espero que vocês gostem e espero que vocês gostem ainda mais dos episódios seguintes e é isso